1: Hola, espero que todos estén bien tras el sismo de ayer que nos tomó a todos por sorpresa, aunque pues ya por ser 19 tal vez nos lo tendríamos que haber esperado. Sobre todo solidaridad con las personas que se encuentran en los sitios afectados. Y bueno, mientras grabamos esto, todavía estamos esperando información de movimiento irregular en el mar de Michoacán, en el mar de Colima. Así que pues mucha atención allá y nuestros mejores deseos con ustedes. Vamos ahora sí a los temas de esta semana porque decidimos dedicar el episodio a un tema que, aunque tuvo una enorme importancia, en Semanario Gatopardo encontramos que no hay mucha conversación al respecto y faltan muchas cosas por explicar. Y se trata de un anuncio que se dio después de la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos a México, y que incluso sugería que México podría estar cerca de un nuevo Mexican Moment, o estos grandes momentos económicos, derivado de conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, donde los semiconductores juegan un papel importantísimo y que de alguna manera ha derivado en que México empiece a pintar como un actor clave.
2: Lo principal hoy en economía es la invitación a México para pasar a formar parte del esfuerzo porque Norteamérica produzca semiconductores, electromovilidad y que también el presidente les habló de su plan Sonora sobre litio y energía limpia.
1: Pero antes de entrar a nuestro tema central, vamos a ver qué pasó en la semana. Aunque buena parte de México celebró el 212 aniversario de la independencia y detuvo sus actividades habituales para gritar los tradicionales vivas y los novedosos mueras.
2: ¡Muera el clasismo! ¡Vivan los pueblos
3: indígenas!
1: ¡Viva! La realidad del país no se ha detenido.
3: Bueno, pero a ver, tenemos que hacer lo del tiroteo en Orizaba, que es un escándalo.
1: El pasado lunes 12 de septiembre, un tiroteo ocurrido en Orizaba, Veracruz, desencadenó una oleada de pánico en la población. Todo comenzó con un llamado de emergencia al 911 que se hizo desde una vivienda localizada en el centro de la ciudad. Al llegar, las autoridades fueron recibidas a balazos y amenazadas con granadas por parte de los criminales. Comenzó así un fuego cruzado que obligó a decenas de veracruzanos a buscar refugio. Con el fin de neutralizar a los agresores, se dio una gran movilización por toda la zona y se activó el Código Rojo, una orden de resguardo que indica a la población no acercarse a ciertas zonas y de ser posible no salir de casa.
2: No fue tan grave. Desde luego deseamos que esto no pase. Fue más un asunto de propaganda y en redes.
1: El saldo de este enfrentamiento fue de un agresor muerto y tres más detenidos. Uno de los cuales, según el gobernador del estado, Cuitláhuac García, es líder de una agrupación delictiva. La jueza de CDMX ordena restablecer escuelas de tiempo completo. Y ya la CEP dijo que va a impugnar. ¿verdad? Seguramente recordarán que para el ciclo 2022-2023, la CEP tomó la decisión de eliminar el programa de escuelas de tiempo completo que apoyaba a 3.6 millones de niños y a madres solteras en todo el país. Bueno, pues una jueza de la Ciudad de México ordenó a todas las autoridades incorporar de nuevo a este programa, luego de que la organización Mexicanos Primero, acompañada por el despacho Aguilar Barroso Abogados, presentara un amparo en su defensa argumentando que las autoridades habían violado el derecho a la educación y alimentación de los menores con la eliminación de este programa. Sería importante ¿no? que la secretaría retomara todo este tipo de, de detalles para que así como exigen el trabajo, como exigen que uno como maestro cumpla y haga su parte, yo creo que está también primero que ellos lo hagan. ¿no? Sin embargo, en un comunicado la SEP ya dijo que va a impugnar esta decisión. Con el argumento, de que el programa se sigue llevando a cabo, pero ahora a través del programa La Escuela es Nuestra, que extiende entre 1 y 4 horas los horarios de clase de la educación básica, cubriéndolas con actividades pedagógicas y alimentación. Pero que, por cierto, ha acumulado una serie de quejas debido a sus fallidas reglas de operación. La tercera noticia la propuso Ale, quien es la editora de este podcast.
3: Y Alito, a pesar de sus escándalos, ahora es como el mejor amigo,
1: ¿no? Claro, este, ese soft power que al final, o sea, le sacan escándalo tras escándalo tras escándalo y, y están para acá. Hace poco más de una semana, los partidos PAN y PRD anunciaron la suspensión temporal de Va por México, la coalición que habían formado junto al PRI para supuestamente unificar a la oposición. La ruptura se debe a que a diputados del PRI presentaron ante el Congreso una iniciativa que pretende extender el papel del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.
4: Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 335 votos.
1: Con votos de Morena, del Partido Verde, del PT y del PRI, se aprobó esta medida en la Cámara de Diputados. De aprobarse en el Senado, esto significaría que las Fuerzas Armadas desempeñarán tareas de seguridad pública hasta 2028. Estos son cuatro años más que el gobierno de López Obrador, que termina en el 24. En este contexto, ha sorprendido hacia adentro y hacia afuera del PRI que Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, el actual presidente del PRI, esté moviendo hilos para ayudar al presidente, justo después de haber sido acusado por corrupción y enriquecimiento ilícito justamente por miembros de Morena. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana.
2: Es una gran puerta que se abre para la economía de México. Esto significa para México empleos, integración, futuro, quizá pensamos... México podría crecer al doble de lo que está creciendo hoy.
1: La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a México junto con un grupo de funcionarios estadounidenses, quienes se reunieron con el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. El objetivo de la visita era encabezar la segunda reunión del diálogo económico de alto nivel, con el propósito de evaluar el avance de las estrategias económicas y comerciales. Uno de los temas principales de esta reunión fueron los semiconductores. Unas piezas pequeñitas que sirven para hacer que muchísimos aparatos electrónicos funcionen y que llevan ya más de un año escaseando.
2: Vinieron a invitarnos, imagínense, a impulsar los semiconductores. Ellos ya autorizaron un programa de más o menos 50 mil millones de dólares.
1: Hace un mes, la Casa Blanca anunciaba cómo la ley CHIP y ciencia reducirá los costos, creará empleos, fortalecerá las cadenas de suministro y contrarrestará a China. La intención de esta ley de Estados Unidos es aumentar la producción de semiconductores fabricados en Estados Unidos y en países aliados, para así depender menos de la producción china. En esta visita se expuso la idea de que México forme parte de la estrategia
3: de aquel país para detonar la industria de semiconductores en la región.
1: Los semiconductores son una serie de chips que están en todos los aparatos electrónicos que usamos computadoras, celulares, autos, marcapasos, videojuegos, termómetros y elevadores, por mencionar algunos. El mercado es enorme y si México lograra entrar en él, podría atraer al país miles de millones de dólares en inversión. Pero, ¿realmente podría México convertirse en un fabricante de semiconductores a gran escala? ¿Qué se necesitaría para lograrlo? ¿Y cómo fue que la escasez mundial de semiconductores puso a México en el ojo de los mercados internacionales. Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender esta noticia, que podría traerle aire fresco a la economía mexicana en los próximos años.
4: Hola. Hola Fer. ¿Cómo estás? Muy bien, Perve. Ahí estoy ya. Gusto verte. ¿Por dónde andas?
1: La primera persona a la que buscamos para hablar del tema fue Jorge Guajardo quien fue embajador de México en China entre 2007 y 2013. Y hoy en día es director senior en la consultora con base en Washington, McLarty y Asociados, donde se dedica a trabajar en inversiones en América Latina y en China. Le pregunto a Jorge qué ha pasado en el mundo, qué ha hecho que Estados Unidos busque otros mercados para abastecerse de semiconductores.
4: Sí, mira, yo creo que principalmente hablando de la globalización, el principal actor en la globalización ha sido China. ¿Por qué digo China? Porque desde que China ingresó a la OMC en el 2001, se convirtió básicamente en la fábrica del mundo.
1: La OMC, de la que habla Jorge, es la Organización Mundial de Comercio, la encargada de las reglas para el comercio entre los países.
4: Que por mucho tiempo fue, con excepción de México, porque nos desplazó de muchos mercados, para el resto del mundo fue algo muy bueno, porque les trajo productos baratos, rápidos, de buena calidad y todos felices y contentos. ¿Qué sucede? al ingresar China a la OMC hace una serie de compromisos de que ellos también iban a abrir su mercado, iban a tener ciertas cosas, iban a terminar con los subsidios de gobierno para competir al mismo nivel con el resto del mundo, etcétera, y China no cumple con su parte.
1: Esto, según me explica Jorge, la falta de cumplimiento por parte de China empezó a generar muchas molestias a nivel internacional, hasta llegar a un punto insostenible. Cuando Trump llegó a ser presidente, decidió tomar cartas en el asunto.
0: I'm a upset with
1: China. I'll be with you. Jorge me explica que, si no hubiera ganado Trump, seguramente Hillary Clinton de todas formas hubiera hecho lo mismo, porque el juego desleal de China realmente estaba afectando a la competencia internacional. Así que Estados Unidos consideró recurrir a la medida que se suele usar en cualquier situación como esta, poner aranceles. Es decir, una especie de impuesto a los productos provenientes de China.
4: Empiezan con esta guerra arancelaria y empiezan a poner aranceles y se dan cuenta que muchas de las exportaciones de China tenían o no podían ponerles aranceles porque no tenían dónde reemplazarlas. Entonces al ponerles un arancel se estaban básicamente disparando ellos mismos porque nomás estaban aumentando el precio ellos mismos.
3: Además de la guerra arancelaria y los problemas logísticos, cuando estaba empezando el COVID y empezaron a cerrar las fábricas en China se saturaron los puertos por donde entran y salen los productos de importación y exportación. Y había una preocupación de espera de hasta tres meses para que los barcos pudieran desembarcar sus contenedores.
4: Entonces ahí de nuevo empiezan a darse cuenta que hay una cierta vulnerabilidad al dejar que China sea el único productor del mundo.
1: Así que Estados Unidos decidió empezar a buscar otras opciones para producir estos productos de los que depende tanto. Y es así que México aparece de nuevo en el mapa de estas discusiones.
4: Las empresas dicen, oye, mejor vámonos hacia un destino más amigable. Y México es obviamente la opción fácil, la que ahí está, la que conocen. Mismo usuario y la mayoría de la gente en México con la que tratan para manufactura habla inglés. Hay vuelos directos.
1: Pero por si estos conflictos entre Estados Unidos y China fueran poco, hay... Un elemento que se ha vuelto el punto de mayor tensión. Y se trata de Taiwán. Taiwán produce más de la mitad de los semiconductores del mundo. Mientras que Estados Unidos, por ejemplo, tiene únicamente el 12%.
4: Y ahí empieza a subir la retórica de amenazas de China, de que ya se ha llegado el momento de que vuelvan a integrar a Taiwán, a lo que viene siendo la China comunista. Y Estados Unidos empieza a su vez a ofrecer más garantías de protección a Taiwán y Taiwán se convierte en este foco de peligro si quieres de, de amenaza de donde puede haber un conflicto entre China y Estados Unidos y llegamos ahí a los semiconductores, eh, que resulta que Taiwán, algo que nadie nunca se había tenido que preocupar, produce más de la mitad de los semiconductores del mundo.
1: De un lado, China, una superpotencia que ejercita su poderío militar frente a las costas de Taiwán. Del otro, una isla que no llega al tamaño de Cuba. Taiwán, a solo 180 kilómetros de la República Popular de China, Vive mirando a su eterno enemigo con el que comparte una misma lengua y mismos ancestros, pero diferente régimen político. La relación entre China y Taiwán es compleja. China considera a Taiwán parte de su territorio. Sin embargo, Taiwán se define como una república democrática y mantiene cierta independencia en los hechos. Pero el gobierno chino ha dicho que no dudará en iniciar una guerra contra Taiwán si declara formalmente su independencia. Cueste lo que cueste, esto lo ha dicho a través del portavoz del Ministerio de Defensa de
3: China. Un
1: ejemplo muy claro de los efectos que ha tenido la escasez de los semiconductores es la industria automotriz. Un coche de gama media podría requerir miles de chips para su funcionamiento, desde el uso de las ventanas y las puertas eléctricas, hasta pantallas táctiles y la operación del propio automóvil. La escasez de estos pequeños chips ha provocado un alza en los precios de los coches y muchos otros problemas.
3: Cuando en 2020 podías encontrar, por ejemplo, un auto Nissan March en 157 mil pesos, ahora tiene un precio de 245 mil pesos. Más de un millón de mexicanos dependen de la industria automotriz. Los fabricantes de vehículos y las empresas subsidiarias generan cerca del 19% del PIB manufacturero, un sector clave en tiempos difíciles. La carestía de semiconductores ha obligado a muchas empresas mexicanas a parar la producción causando graves trastornos a
1: fabricantes como Nissan y a muchos proveedores. Pero, ¿qué son exactamente los semiconductores? ¿Y por qué no simplemente se hacen más fábricas para resolver el problema de suministro? Bueno, empecemos por lo que son. Se trata de unas pequeñas tabletas a base de plástico sobre las cuales se construye un sistema capaz de recibir y procesar señales eléctricas de distintas formas. Son una especie de pequeños cerebros para artículos electrónicos. En realidad, es gracias a estos dispositivos que la tecnología ha avanzado de manera tan acelerada en los últimos 50 años. Y su historia inicia a finales de 1700. En 1782 surge el término semiconductor, utilizado por primera vez por Alessandro Volta, un químico y físico italiano famoso principalmente por la invención y desarrollo de la pila eléctrica. Pero no es hasta 200 años más tarde, en la década de los 70, que la empresa Intel dio a conocer el primer microprocesador, que estaba conformado por 2.300 transitores. Es decir, era un aparato electrónico complejísimo, hecho de semiconductores. Esto marcó un suceso significativo en la historia de las computadoras.
2: Lo que hacen es procesar, procesar señales. Por señal entendemos algo que lleva una información. Entonces pueden procesar en general dos tipos, algo que llamamos analógico, que es decir, como un ejemplo de una, una señal analógica sería la temperatura. O sea, y otras son las señales digitales que básicamente... La voz
1: que escuchas es la de Miguel Ángel Bañuelo Saucedo. Ingeniero mecánico, electricista y maestro en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2014 obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Manchester en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y actualmente es académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM.
2: Entonces, estas señales 0 o 1 pues están, permiten hacer cálculos, cálculos, enviar imágenes. Por ejemplo, la imagen en una videoconferencia, lo que se hace es, se convierte en unos y ceros. Estos unos y ceros además se comprimen, se trata de evitar información redundante y se envían por un canal electrónico. Del otro lado, esos unos y ceros se identifican, y se reconstruye la imagen, se reconstruye el sonido. Este sería un ejemplo de procesamiento digital.
1: Según me explica Miguel, estos procesadores captan señales, traducen información y la envían procesada para que el aparato haga lo que un comando específico indica. Ok, ya entendimos más o menos lo que es un semiconductor, pero sigue la otra pregunta en el aire. ¿Por qué no podría cualquier país o empresa simplemente arrancar su propia fábrica de semiconductores y acabar con el asunto?
2: Fabricar un chip puede requerir cientos o tal vez miles de pasos. O sea, desde que se genera el cristal de silicio, se lava, se le quitan impurezas y se empiezan a hacer los grabados. Cada vez son más complicados. Es como casi como construir un edificio encima de la base del silicio. Y sobre todo, hay procesos que pueden requerir dos meses.
1: Y no son solo muchos pasos. En realidad, se necesitan especialistas altamente capacitados en muchas disciplinas. Químicos. Físicos. Ingenieros mecánicos. Especialistas en alineación óptica. En electrónica. En computación. En simulación electrónica. Y la lista podría seguir. ¿Cómo cuánto cuesta una fábrica de estas?
2: Pues entre alrededor de 5 mil millones de dólares y algunas de las últimas que están planeando ya andan en el, alrededor de los 20 mil millones de dólares.
1: ¿México podría encargarse de una tarea como esta? La expectativa que este tema ha despertado entre los altos funcionarios ha sido tan alta que incluso se ha llegado a hablar del próximo Mexican Moment o el momento mexicano a nivel económico. La última vez que esto sucedió fue hace 10 años. En aquel momento, cuando esta canción sonaba en todas las fiestas, México acababa de aprobar la reforma eléctrica y la reforma de telecomunicaciones promulgadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Nuevamente México se encuentra en la mira de los mercados internacionales y nuestro país se ha visto ampliamente beneficiado por ello. La calificadora de riesgo Moody's le puso la cereza al pastel al elevar las asignaciones a México en terrenos de la A. Y todo porque hizo bien la tarea al concretar las lloradas y polémicas reformas estructurales sobre todo a la energética y de telecomunicaciones, las cuales representan el pase automático a la inversión extranjera en segmentos dinámicos y de mayor tasa. Esa imagen venía proyectada desde diarios tan importantes como el New York Times y la revista The Economist. En aquel entonces, Thomas Friedman, tres veces ganador del Pulitzer y columnista en el New York Times, postuló que México, y no China, sería la economía dominante en el siglo XXI. Pero la realidad nos dio un zarpazo completamente diferente se esperaba un crecimiento de 7% anual, pero el crecimiento fue solo de 2.8 entre 2010 y 2018.
4: ¿Dónde quedó el Mexican Moment? Se nos diluyó entre las manos, se nos fue.
1: Pero México y el mundo ya no están en el mismo sitio que hace 10 años. Y la pandemia tiene mucho que ver con este cambio. Quizá, por primera vez, nuestro país esté en una posición positiva desde que esto inició. Según palabras de Marcelo Ebrard, la economía de México podría duplicar su crecimiento con esta invitación de Estados Unidos para participar en las iniciativas en materia de semiconductores, con una inversión de 51 millones de dólares para el desarrollo de empresas y talento calificado para producirlos. Pero a ver, pongamos en perspectiva. 51 millones de dólares es mucho dinero. Pero poniéndolo en el contexto de la producción de semiconductores, en realidad no es tantísimo, porque las cifras en ese mercado se cuentan en los miles de millones de dólares. Por otro lado, es necesario entender las etapas de la fabricación de semiconductores y en dónde podría participar México, porque no todas las etapas tienen el mismo valor. Estas van desde la investigación y el diseño hasta las pruebas y el empaquetado. México ha empezado a incursionar de manera sencilla en algunas de ellas. Pero, en realidad, cuando ya se habla de los grandes mercados, son pocos los nichos que todavía están abiertos para la competencia y en donde podríamos entrar. Jorge, el especialista en inversiones internacionales, me explica que la primera etapa, la del diseño, ya está monopolizada y se encuentra básicamente en Estados Unidos e Inglaterra.
4: Bueno, el diseño es aparte, eso es altísima ingeniería. Básicamente tienen el monopolio estas empresas ARM, ARM, que es una empresa británica, es la que tiene casi el monopolio de esto, pero bueno, Qualcomm y AMD. Pero esos no necesitan sacar su producción, esos son trabajo de oficina, si quieres, de computadora, de alta ingeniería.
1: En segundo lugar está la fabricación, el gran negocio que todos quieren, que es el más caro, el que requiere mayor inversión. Y esto actualmente se hace en Taiwán, Corea del Sur y una parte en Estados Unidos.
4: La fabricación que es la que todos quieren requiere de una inversión muy grande mira, TSMC que es esta compañía taiwanesa, está construyendo una fábrica en Arizona para hacer estos microchips de alta tecnología de 5 nanómetros y la inversión es de 14 mil millones de dólares, de esos 14 mil millones de dólares reciben aproximadamente 2 mil millones de dólares de incentivos del gobierno de Estados Unidos una vez que esté hecha ya la fábrica, que toma entre 3 y 5 años hacerla, porque son cosas muy complejas. Se espera surta aproximadamente entre el 3 y el 4 del mercado de semiconductores. Entonces puedes ver como una inversión aún tan grande solo abarca muy poquito. Requieren de inversiones tan grandes y de tanta ayuda del gobierno que la verdad es que México nunca va a competir en esto.
1: Jorge me explica que los incentivos económicos del gobierno estadounidense para México no alcanzan ni de cerca para pensar en inversiones de este tamaño. Y como si el panorama no pudiera ser más complejo, se necesita mucha agua para poder fabricar semiconductores.
2: Mucha agua, sí se sí, necesita mucha agua para estar limpiando después de cada proceso, sí, no, no tendría una figura pero sí me enteré por ahí que es tan importante el agua, que si hay una sequía puede eso paralizar la producción de circuitos y creo que ocurrió en, en Taiwán hace, hace ahora en la pandemia y eso contribuyó a la escasez mundial de chips una, una sequía en, en Taiwán, porque sí se requiere grandes cantidades de agua
1: Estamos muy contentos porque acaba de abrirse una se está instalando una empresa en Durango que está haciendo que va a hacer semiconductores. El
3: acuerdo del diálogo económico de alto nivel, también contempla generar más egresados en carreras ligadas a la producción de semiconductores, con personal de Intel ofreciendo conocimientos al respecto, incluida la inteligencia artificial y con el gobierno ampliando la oferta educativa.
1: Estados Unidos contempla 500 millones de dólares para actividades internacionales en la cadena de suministro de semiconductores en países aliados. De esos, 51 millones de dólares serían para México, de acuerdo a lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. Hacia el final del proceso entra el ensamblaje, las pruebas o validación y el empaquetado. Y es ahí donde podría participar México, porque se requiere mucha mano de obra y no son tan caras las inversiones que se requieren para hacer este proceso. De hecho, actualmente ya se hacen algunas labores de validación y testeo de microprocesadores en el país, pero esto sí es un mercado que podría crecer exponencialmente y más aún si hay algo de subsidio del gobierno de Estados Unidos. Pero a ver, si hay 500 millones de dólares disponibles que Estados Unidos tiene para invertir fuera del país, ¿por qué México solo aspira a tener 51? ¿Que no la cercanía geográfica con Estados Unidos y la posibilidad de tener mano de obra más barata es suficiente para al menos pensar en que la mitad de los 500 millones inviertan aquí?
4: Estados Unidos separó 500 millones de dólares, no de los 57 mil. 500 millones de dólares para apoyar a los países que tienen Tratado de Libre Comercio a que se puedan instalar ahí estas fábricas. Ahora, ¿cuáles son los países de Tratado de Libre Comercio que pueden beneficiarse de esto? México, si quieres, pero nuestra competencia es Canadá y Singapur. Ahí es donde es más probable que porque ellos sí tienen la mano de obra calificada, el Estado de Derecho, la garantía política, etcétera.
1: Jorge me explica que la cancelación de proyectos como la planta de Constellation Brands en Mexicali Luego de una consulta por la escasez de agua, sumados a la falta de suministro energético y la apuesta por las energías no renovables del gobierno de López Obrador, son solo algunos de los elementos que continúan evitando que, a pesar de que el panorama internacional sea tan favorable para México las inversiones no sean mucho mayores.
4: México no está en capacidad de garantizar la energía que requieren las empresas. Como no quiere el presidente López Obrador que los privados generen energía, la CFE ya está topada en su capacidad. Entonces te llega una planta nueva y la CFE te dice no tenemos energía para suministrarle. Y dice, bueno, yo traigo inversión para crear mi planta eléctrica para yo mismo suministrarme mi energía. No, porque aquí la energía tiene que ser del Estado.
1: Pero bueno... Más allá de todo esto, la noticia de la inversión es positiva. Y México podría recibir un enorme impulso en este rubro. Pero Jorge me explica que más allá de los semiconductores, si México entiende bien el momento en el que nos encontramos, las posibilidades son infinitas, pues hay miles de productos que actualmente se producen en China, cuya fabricación no es... Ni tan cara ni tan compleja como la de los sistemas electrónicos. Y que van desde juguetes, envases y piezas de construcción hasta cosméticos. Y que Estados Unidos estaría feliz de comprarle a un país cercano y aliado antes que a China. Por lo que la oportunidad para innovar en México es enorme. Este será un tema que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.